0: Bem-vindos ao Pre-Bet Show Part by Betan. Isto é o episódio 19 e estou aqui na companhia de... Pedras Vildes. E nós iremos falar das transferências dos três grandes, a seleção nacional que irá jogar no próximo fim de semana e muitos mais temas. Olha, mostrar. Alex,
1: temos também destaques do futebol Europeu para dar porque, parecendo que não, houve uma final da Liga dos Campeões e, mais uma vez, em Istambul, uma equipa inglesa voltou a vencer uma equipa italiana.
0: Bem relembrado, bem relembrado. Exatamente. E também, para dizer aos espectadores lá em casa, as três equipas italianas em finais europeias esta época, foi. todas as três perderam. Roma, Fiorentina e Inter. Por isso, não, a sorte não está com o Calcio. Olha, e a
1: estação uh, italiana sub-20 perdeu com o Uruguai também na final. Exatamente. Portanto, os italianos todos que foram à final perderam. Vamos lá mais à frente e depois também temos aí alguns jogos internacionais que agora é, vamos ter seleções. Uh, três jogos uh, que escolhemos para destacar dos próximos dias para vocês também verem se concordam e com o Alex. Porquê? Porque, e já lá vamos à frente, esta semana empatámos. Acho que não tinha acontecido ainda. Empatámos <risos> no, nos nossos 1x ou 2 da, da semana passada. Eu venho no 11
0: e já lá vamos. <risos> <risos> Mas aconteceu uma bomba. Uma bomba no futebol português. Uma confirmação para muitos. Orkun Coxu assinou pelo Benfica e pelos termos de negócio 25 milhões mais 5 milhões em variáveis e só a cláusula futura está comprometida com o Feyenoord uhum. na minha opinião foi um ótimo negócio feito pelo Benfica Olha
1: Alex, e tens uh, pessoas de grande nome no futebol holandês a concordar contigo, eu vi uma entrevista do Van Basten, já a gente sabe quem é o Van Basten o excelentíssimo ponta de lança um, dos Países Baixos que disse que por aquilo que com o Coxu aos 22 anos, que é de equipa, já demonstrou no campeão holandês como o melhor jogador da Eredivisie. Um, o Van Basten diz que o
0: Kocsu saiu barato ao Benfica. E, eu acho que saiu também. Isto é um jogador com já finais europeias no seu, no seu palmarés. É verdade. Okay. Perdeu a final europeia. Contra a Roma de Mourinho. Exatamente. Mas jogou com o essa final europeia. Olha, bom ponto. E eu vou dizer, Benfica conseguiu convencer Kocsu... Que o Benfica era a melhor opção. Várias equipas europeias queriam o Cocsu, porquê? Porque isto é um jogador que é capitão, esteve longe na, na Liga Europa, a Feyenoord esteve uhum. presente e tens nesse slot a dizer que é dos melhores jogadores na era da Visa. Um treinador que foi cobiçado pelo Tottenham e rejeitou. E que o vai Tottenham. ser
1: cobiçado por muitos mais clubes, de certeza, tal como o seu capitão, que tu falavas inclusive na semana passada, antes de estar consumada esta confirmação uhum. de órgão do Cocsu no Benfica, que também tinha na Premier, e tu, tu até disseste, se o Benfica não se antecipar, sim, sim. ou um clube de um campeonato mais periférico, não se, se não se antecipar, há clubes na Premier que estão dispostos
0: a... E, exatamente, e o Benfica teve de antecipar, e naturalmente, Coxu tornou-se a transferência mais cara de sempre no futebol português. Mas é um crime! É um crime! As pessoas comparam Coxu com Darwin e Jiménez. Cocosu é um jogador muito mais feito, hum. com calibre europeu, com, é, já era capitão do Feyenoord e era crucial na era da visa. Alex. Por isso, não se pode comparar com o caso Darwin e Rimenes, que melhoraram muito no Benfica. Cocsu irá provar se uhum. ao mundo no Benfica. Sim, e... o, que
1: tu, o que tu referes, e bem, é que na chegada desses jogadores ao Benfica vinham como potenciais bons jogadores. Exatamente. O órgão já vem com outro estatuto, já é um jogador, apesar de ter enredado, 22 anos, reforço esse, essa uhum. essa informação, já vem um jogador para assumir, não é? E portanto, deixa-me só dizer uma coisa, sim, sim. Alex, a relação ao que tu dizias, dele ter sido convencido pelo Benfica e dessa antecipação que o Benfica fez, Roger Schmidt ter treinado na Holanda não é, ou seja, esta transferência não é ao acaso, mais uma vez. Sim, sim. E Orson, ter sido colega da de equipa dele, também não. E com o Coquitou diz isto, e aposto que Schmidt e Orson, se forem importantes nisso, o Benfica é um grande clube europeu e é o melhor passo neste momento para a minha carreira. São declarações dele. Completamente. E, portanto, também demonstra aqui a influência que Schmidt e Orson tiveram, eu acho, e um, a mentalidade com que o que vai encarar esta nova etapa da sua carreira.
0: Eu acho que o modelo de jogo de Roger Schmidt é um dos melhores modelos de jogo para um jogador como o hum. Ainda para mais, falas do outro fator, que é Orson, se estava no meio-campo presente com ele, também deve o ter convencido. E, para os benfiquistas, eu acho que isto é tão bom, porque eu... Eu acho mesmo que Cogsu, desde a saída de Enzo Fernandes, Coxu era a melhor e a opção número um do Benfica para atacar o mercado. Até foi logo falado no mercado de, de inverno. Só Exatamente. que não dava. Não dava, não dava. Não dava. Não dava. E, e nós já referimos aqui
1: muito bem, e é um dos méritos de Schmidt, uh, honra-lhe seja feita, conseguiu, não tendo esse reforço uh, dentro de casa, conseguiu Isso. arranjar outras alternativas, não são iguais a Enzo, deram coisas diferentes à equipa e a equipa coletivamente acabou por responder teve algumas dificuldades mas respondeu sim. e portanto eu concordo contigo também acho que o era a primeira opção que Schmidt
0: queria para o lugar de Enzo e, e agora vai tê-lo e o Benfica não foi buscar Carlos Alcaraz que depois foi para o Southampton exatamente, mas exatamente. teria sido uma excelente adição a esta equipa para com a saída de Enzo olha se calhar Schmidt pensou uh, eu tenho opções dentro não me vou apressar
1: num mercado que é sempre um mercado muito dúbio o mercado de inverno como, sim, sim. como quem está atento ao futebol sabe isso são raras as transferências que dão logo muito certo, logo na época, na primeira época, quando são uh, transferências do mercado de inverno. Uhum. E, portanto, se calhar Schmidt pensou, tenho alternativas, vou mudar aqui algumas coisas, porque Sim. os jogadores não são os mesmos, mas a minha primeira opção é esta, é este que eu quero, uh, espero que o clube faça um esforço por isso e que venha no mercado de verão. E foi isso que aconteceu. O Orkhan Alex, chega ao Benfica com muitas épocas de primeira equipa do Feyenoord... 32 golos e 27 assistências. Ele estreia-se, Alex, ainda na equipa principal do Feyenoord, em 2018, na época de 2018-2019. E, portanto, desde 2018-2019... Aí fez só, só em 12 <risos> jogos pelo Feyenoord. Uh, e depois, de lá para cá, nunca fez menos do que 30 jogos por época. Sendo as últimas duas, as duas épocas da afirmação. Portanto, uh, na época passada que chegou à final da conferência League, com o seu Feyenoord, e que perdeu com o Roma de Mourinho, como falámos há bocado, fez 51 jogos, 9 golos, 9 assistências... E esta época, 46 jogos, campeão, 12 gols 5 assistências. E há aqui um dado relevante. É que o Kocu tem o 10 nas costas, mas não joga nessa
0: posição. Pode jogar. Joga
1: mais recuado no meio-campo. Sim, sim, sim.
0: Com 2 no meio-campo, pode jogar a 6, pode jogar a 8. Mas eu acho que o também pode resolver um problema, na minha, na minha opinião do Benfica, que é João Mário. João Mário com o pode estar no banco e o estar na Ou posição. Ou seja, não precisa de fazer 50 jogos Exatamente. e ter tal aquela quebra como, física que exato, Tal como Orsens... Uhum. Cocosu tem aquela adapta... adaptabilidade nas posições. Pode jogar a 6, a 8 e a 10. Numa das posições de médio ofensivo, não é? Muita inteligência tática Kogsu tem. E a nível de características, defende, ataca, inteligência dentro do jogo para ler as situações. Ele é muito rápido na leitura do jogo. Por isso, já estão avisados lá em casa. Para o órgão Mas... <risos> Exatamente. Oh, Alex, eu tenho para perguntar,
1: ainda do mercado do Benfica... Ah, sim. Ou seja, uma, se calhar uma das três posições que se diria que o Benfica tinha mesmo que contratar, meio up Sim. Diria, diria que com, com, com o Koxu está resolvida essa questão. Sem dúvida. A segunda questão Sim, seria faz. no centro da defesa. E
0: achas que está resolvido com a renovação da Otamendi? Sem dúvida. Que, amel... Isso, que dia foi pós. Que dia incrível! Foi no mesmo dia, pois foi. Foi no mesmo. Que dia incrível! Tem a renovação <risos> da Otamendi, o líder e a experiência que tem depois de ganhar um Mundial. Ele diz, eu vou ficar no Benfica. Com a personalidade de Otamendi, isso é importante. Otamendi quer jogar para ganhar. E depois a dupla ao lado. A, a dupla Otamendi-António Silva, eu acredito, acredito vivamente, daqui a 5, 10 anos, nós iremos estar a falar desta dupla. Irá ser recordado que António Silva esteve com Otamendi no início de carreira. Tal como Pepe, na seleção, irá uhum. ser recordado estar a fazer esta ajuda com António Silva. Exatamente. E que fez com o claro. Dias nos últimos anos. Exatamente. Deve tem sido
1: fundamental nesse no aspecto. E eu concordo muito contigo e, portanto, diria, Alex, e concordando contigo à pergunta, na tua resposta à minha pergunta, eu também acho que o problema do centro da defesa, o problema é que não, não se sabia, não sabia se havia, uhum. porque não sabia exatamente Otamendi ia renovar. Exato. Mas com a renovação de Nico Otamendi, o Benfica
0: não precisa ir ao mercado para a defesa. Olhem de as Santos. opções. Otamendi, António Silva, Morato, Tomás Araújo e Joshua Vinder. Joshua Vinder é, uma, é a quinta opção. Opção.
1: Vai jogar, na, na, diria nós, diríamos nós, na equipa B e nos 23 Exatamente. mas se calhar sempre com, com um
0: pezinho pronto a dar na, na equipa principal. Exatamente. Ou seja, demonstra é, o scouting também do Benfica. Isto foi a compra mais alta daquele campeonato, que não é a MLS. É, 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 o, é o segundo campeonato, não é MLS Exatamente. Então, isto demonstra que o Benfica está a melhorar em todos os departamentos. É difícil não elogiar. E depois agora vemos que Gonçalo Ra... E quer que é Deixa-me só perguntar. Quer que é Querqueze vai para o Benfica? Não, nós falámos disso há duas semanas, não é? E supostamente
1: estava tudo muito avançado, <risos> mas acho que não mudou nem para si, nem para não. Portanto, eu, era isso que eu te ia perguntar. O que é que tu vês? Acho que seria a terceira, o terceiro tópico aqui a abordarmos o mercado do Benfica, para as laterais. E, e aqui pergunto para a lateral esquerda e para a lateral direita.
0: Eu, eu focando no Querques, eu acho que é, um, é muito positivo ver que o Querques não está a ser associado a outras equipas okay. e não ver outros nomes estarem associados hum. para... Ser o Defesa uh, esquerdo do Benfica, publica, sim, sim. Ou seja, eu acredito vivamente que ambos, ambas as partes do Querques e do Benfica estão a tentar ter um negócio bom para, as para três ambas partes, as partes né? e exatamente. para o Azelcomar também exatamente, exatamente. acho que Kerkese quer mesmo mas é por parte do Azelcomar tem de ser financeiramente claro, claro, claro. a melhor opção Quercase 10, 15 milhões é caro para um Defesa esquerdo, especialmente no contexto uhum. Sim, sim sim Ou sim. seja, é uma decisão difícil, mas eu ia com é Alex, assim. para a
1: direita, o, o, achas que o Benfica precisa, já que falamos das laterais, neste caso para a lateral direita, achas que o Benfica precisa de uma alternativa a... À, 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 à mantém-se, parece-me sumido. Sim, não irá uh, para o Barcelona. Gilberto como, é uma
0: dúvida. Eu, eu, vi, eu vi a Santícia, eu não acredito que Florentino e vá para o Barcelona. Exato. E eu
1: Gilberto, provavelmente, não, não, não se mantém e, portanto, o Benfica, diríamos nós, precisaria de uma alternativa para a lateral direita. Tu uh, achas que é preciso, sim ou não? E
0: acho, vês alguém? A, acho 100% que é preciso. Porque foi dos pontos em que o Benfica... Quanto passe, Orson, não, não é? Exatamente. E Orsens, para mim, demonstrou ser limitado na posição. Eu disse Tiago Santos. Eu acho que Tiago Santos era a melhor opção interna para a posição. Mas será que vai acontecer? Se calhar vamos falar de Tiago Santos... Num próximo clube à frente também. Ah, tá. Não é? Sim, é possível, sim. Alex, também faz sentido. E se quiseres, podemos ir já para. taticas Castelhanos. Ah, ah pois é não, exatamente. Vistou, e é bomba. Está aqui, bom... tenho aqui a ver. O Sal Ramos, eu acho que o Sal Ramos era muito positivo ficar mais um ano no Benfica. Acho que o próprio também gostava de ficar. Para ele próprio, não é? Para o crescimento enquanto sem penaltis, ter 19 golos na Liga, É, muito bom, é, é muito bom. são números assombrosos. Uhum. Mas é as equipas, neste momento, do futebol europeu que precisam do ponta de lança. Chelsea, temos Man United, Bayern, Real Munique. Madrid, Bayern Nick, uh, United, Colossos. Verdade. Eu, 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 eu ia dizer o Tottenham,
1: mas depois que o Tottenham
0: não é um Colossos. Mas Tottenham. Kane seca... do Tottenham. Mas vai ter a necessidade. Vai ter, seca... vai ter. Mas, Ou seja, Gonçalo Ramos para sair do Benfica terá de ser 80 milhões mínimo. E tendo em conta esta necessidade das top equipas europeias, eu acho que é possível. Ver acontecer, E a acontecer. Tu falavas neste
1: jogador que tem sido associado ao Benfica nos últimos dias. Sim, sim. Tati Castelhanos. Uh, <risos> Tati Castelhanos ficou na retina dos adeptos do futebol. Porquê? Por causa do póquer que marcou pelo Rirona ao Real Madrid, aqui há umas semanas na La Liga.
0: Oh, isso foi escandaloso. O que é que tu achas sobre, 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 sobre esta opção que se fala de Tati Castelhanos? <risos> Tati Castelhanos marca 4 gols ao Real Madrid sim. e marcou 13 na Liga. Sim, okay? sim, sim. sim e no Girona... Rirona, exatamente. exatamente. <risos> Exato. Ou seja, marcou logo 4, <risos> ou seja, marcou 9 nos outros jogos. Uhum. Mas eu acho que Tati Castelhanos, tal como... Eu digo que é um avançado muito móvel, Tati Castellanos. Sim, tem algo que Gonçalo Ramos não tem, que é o remate fora, fora da grande área. Okay. Uh, tem essa imprevisibilidade, Mas por 15 milhões, isto é um excelente negócio. Para um, um montante que, para um avançado, eu vou dizer, é, é quase de saldo, tendo em conta o contexto europeu. Por isso, se Benfica contratar por 15 milhões Tati Castellanos numa eventual saída de Gonçalo Ramos, Acho que é um, é, um, é um bom negócio por parte do Benfica. Para
1: dar contexto sobre este jogador, Tati Carceranos anos, uh, mostrou-se ao mundo no New York uh, City, City FC, exatamente, uhum. do, grupo, do Grupo City. Daí a ida para o Rirona, que também pertence ao Grupo, ao grupo City. Uh, marcou muitos golos e muitas assistências na, na MLS. E como o Alex disse bem, num clube como o Rirona, marcar 13 golos na Liga não é brincadeira, muito menos um póquer ao Real Madrid. Ele chegou, tem 24 anos e é argentino. Sim. Uh, ou seja, 52 golos. Sim, 52, sim. 13. Foram deste jogador na sua época de estreia na Europa. Sim, sim. Também não é, não é, não é coisa de menos. Uh, e tu achas que seria uma, uma, uma opção? É uh... como disse,
0: 15, do que fala, milhões, do que 15 fala. milhões para o que ele traz uhum. diretamente. Isso, ele, ele é mais barato que o Paulinho que custou para o Sporting. Está a Tica E do que se fala. Um não vou falar agora a assim, seguir. É. E marcou 4 gols ao Real. Esta época. Nossa, oh é Alex,
1: tu, tu sem <risos> saberes teste uma ponte perfeita Para passarmos já uh, Em velocidade de cruzeiro para, para, para aquilo que é o mercado Ou que poderá vir a ser o mercado do Sporting E começamos já pela frente hum. Gioqueres, não sei se diz assim Gioqueres, Gio é Gio uh, Do Coventry, falámos aqui na semana passada Fala-se nesse jogador Fala-se por 20 milhões Marcou muitos golos no Championship este ano Numa grande campanha do Coventry Depois não conseguiu o para a Primeira hum. Liga mas uh, tu achas que é uma opção bastante viável, digo, para o Sporting, Alex, e para Ruben Amorim? Para a maneira como o Ruben Amorim mete é a equipa a jogar?
0: Eu, a nível tático, uhum. entendo. É, como eu disse, tático a Se também, Guilherme é muito móvel, certo? é forte, é rápido. Estou, parece que estou aqui a falar do Alan. Mas não é. Sim. Não, mas é um... À escala. Por, exatamente. Mas por 20 milhões, tendo em conta o contexto europeu, novamente digo, é muito difícil encontrar um avançado. E por o país preço. onde
1: joga Alex, é que nós nunca nos podemos esquecer isto. O mercado dentro do Reino Unido é muito inflacionado. E a
0: venda de Tiago Tomás acho que ajuda muito. Sim. Tiago Tomás 15 milhões, sim, sim. Okay, vai para a Bundesliga. Alguns estes lá em casa dizem: Ei, porque não o Tiago Tomás? Não, não vou estar aqui a discordar. Sim, sim ou senão, mas
1: o que é, é, o que é facto é que foi importante no, no, no ano do título Exatamente. para o Sporting mas... e agora conseguiu pegar na Bundesliga. Não é brincadeira, é uma liga complicada. O Estogarda teve dificuldades. Conseguiu uh, manter-se na Bundesliga jogando o play-off contra o Hamburgo, que era o terceiro classificado uh, da Bundesliga 2. E, portanto, Tiago Tomás mantém-se na Bundesliga num campeonato muito difícil, muito bom e num clube histórico como o Estogarda. E tu achas que o que
0: é então é uma boa opção? Eu Tendo não... em conta este contexto, tu me deste. É que, imagina, de, há um ano podias ter contratado por 20 milhões, 20 milhões talvez um de Juliano Alvarez. Se tivesse o convencido. Certo, okay? Eu acho mas que, um para ciclo... agora agora é uma é, é das poucas opções que existem no mercado Boas Exatamente uhum. Ou seja, eu acho que sim Guilherme tem de vir mas faz-me pensar porque não Fran Navarro porque não outras opções mas talvez o scouting ache que Guilherme é mesmo a opção certa E, e talvez Fran Navarro esteja cogitado para outro clube <risos> para, para o clube que vamos falar a seguir o,
1: o Alex, sim. para dar contexto sobre os elogios e o, e o que o Alex acabou de fazer a este ponto da sueco do Coventry um, em 2021-2022 46 jogos, 18 golos, 5 assistências e esta época, 50 jogos 22 golos, 12 assistências isto são números muito bons numa liga que nós sabemos que é, é uma segunda liga mas é das mais competitivas no contexto sim, europeu e como eu dizia ninguém hoje em dia vai buscar um jogador por menos do que isto ao mercado britânico Sem não dúvida. vai, sim. um jogador que se revela assim e portanto, sim, eu concordo contigo acho que o Sporting precisa de mais, de mais outra opção uma opção diferente com outras características com para o coisa. seu ataque para até Ruban Amorim conseguir ter a sua equipa mais maleável taticamente
0: Alex imagina a frente de ataque ter Guio trincão pote isto poderia atacar o título Esta eu acho que se... sim
1: eu acho que sim porquê? porque temos um trincão já com um Sporting e que agora nos últimos meses da época provou realmente a sua qualidade que sim. nós todos augurávamos a trincão e que agora que demorou a mas agora começou nós até falámos aquilo perfeitamente Alex no, no episódio quando acabou a última jornada, sim, sim. que Trincão poderia ser o primeiro grande reforço e, para o Sporting. E nós Que é um sim. grande jogador. Sim, sim. E, portanto, uh, sem dúvida que é que, com esse ataque, não, diria que é
0: excelentes opções para o Sporting. Eu acho que no mercado do Sporting, a saída do Gart foi, sim. foi, foi, foi inevitável. O Sporting vai é um arrecadar 42 é. milhões neste negócio. Mas o negócio, o jogador mais importante a ficar no Sporting para atacar a próxima época... Quem é, Alex? É Pote. Pote. Não tenho dúvidas nenhuma. O jogador mais regular do Sporting mais uma vez esta época e com mais gols, gols, goal assistências, adaptabilidade Aliás, para ambas as posições.
1: Foi um jogador com é, é, envolvido em mais gols no Taremi, campeonato.
0: Taremi. Foi Taremi. E depois Pote. Ok. Ou seja, está okay. tá tá em segundo Claro, sem dúvida. E, e Taremi revela bem a, a importância de Pote, exatamente. Pot, exatamente. Mas sim também a questão do meio-campo ao Sporting. Eu disse, eu é acho isso. que vai ser Morita, Daniel Bragança o primeiro meio-campo para a próxima época e opções. Acho que da pré época eu quero ver estes jogadores integrar muito mais. É sugo, está longo e também Matheus Fernandes. Também acho que vai ser um Eu acho que sim, Alex. Eu acho que os, os minutos que o Ruben Amorim
1: e a integração no plantel que o Ruben Amorim foi fazendo paulatinamente, acho bem, sem lançar às feras, no, em momentos de pressão. Sim. O é, é, Sugo houve ali, é sugo, ainda houve alguns... uns momentos. Mas o também Benfica. pode demonstrar que o Ronaldo confia muito nele. Também é verdade. Certo? Também é verdade. Ou seja, é, é o outro lado da moeda. Sim. Se o lançou às feras, entre aspas, é porque confia na qualidade do sugo. Sim. E portanto, se confiou agora confiará no futuro Portanto, não me passa pela cabeça que estes jogadores que tu acabaste de referir, que têm muita qualidade e acima de tudo têm muito potencial não integrem a pré-época do Sporting e não venham a ter um papel mais importante no próximo ano que tiveram este ano Deixando me dar um destaque, eu tenho que de dar destaque, já daqui algumas vezes Daniel Bragança Daniel Bragança eu acho mesmo que pode vir a ser um reforço importantíssimo para o, para o Sporting de Ruben um Amorim nesta época uh, teria sido para esta época, infelizmente teve uma lesão gravíssima, não jogou um único jogo durante a época. E eu acho que Daniel Bragança dá outras coisas ao make-up do Sporting que nenhum outro médio dá, e isso pode ser muito importante. E para renova Ruben Amorim. antes do verão, e que... antes do... Exatamente, exatamente. Isto vale. é um aspecto que Ruben Amorim acredita, eu confio em ti, Daniel. Bem. Exatamente, exatamente. Portanto, tudo bem vai jogar
0: exatamente. acho que foi esta
1: a mensagem com esta renovação não é? exatamente e portanto Daniel Bragança acho que vai ser importantíssimo para Rua Amorim e para esta época do Sporting
0: e quem é que irá ser importantíssimo para ti para Sérgio
1: Conceição no Futebol Clube do Porto? olha a melhor contratação para, as duas melhores contratações para o Futebol Clube do Porto seriam digo já a manutenção de Sérgio Conceição do seu treinador e portanto a partir daqui já, já assumimos que será Sérgio Conceição e agora vamos falar dos jogadores para ele para Sérgio Conceição e a manutenção de quem também? <risos> Otávio. Bom, obviamente Sim, que... Otávio é, é a cabeça, é a alma e é, e é os pés
0: da equipa do Porto. O Otávio é simplesmente insubstituível. Completamente, Insubstituível. Alguém. E até na seleção tem um papel importantíssimo. Exatamente, muito joker. Pode fazer três posições
1: naquele meio-campo e já se percebeu que o Marti... Fernando Santos confiou nele e o Martínez vai confiar também. E
0: o Porto, esta época, é, para a próxima época o Porto vai... tem uma saída de peso, que é a Uribe. O não irá Sim, Uribe, estar... Sim, o já saiu, exatamente. Ou seja, mais um jogador importantíssimo, importantíssimo como o Otávio, não é, era... E não podes desmantelar o meio campo assim, não é? É verdade, é verdade. Mas eu também quero destacar, o Porto na próxima época, é crucial que estes jogadores tenham uma melhor primeira época. David Carmo Sim. e Gabriel Verón. Sim. Estes dois jogadores têm de provar que estão aptos para ser campeões com o futebol do Luba Porto. O Alex, e eu acho
1: que o Gabriel Verón vai explodir esta é. Sem lesões, sem é lesões, sem lesões. E Tô André esperando. Franco também. E André Franco, que já foi importante na rotação do plantel, uhum. acho que concordo contigo, também terá mais destaque. Agora, Gabriel Verón, do que eu vi no Palmeiras, até ao último mês, ele no último, antes de sair do Palmeiras no último mês, teve uns problemas até com o clube, e acabou Sim, sim, sim. E com a de 10 jogar menos. Ah. Exato. Mas do que do que vimos de Gabriel Verón e do que se espera daquilo que seja a sua evolução, eu acho que Gabriel Verón, à semelhança de Luís Dias Corona, de, de Galeno, vai ser um,
0: mais um extremo que vai dar muito certo com Sérgio Conceição. Bendito. Eu, eu concordo contigo. Gabriel Verón, Galeno, bem apontado também. E eu também quero dizer, eu, o primeiro fator que tu disseste foi Sérgio Conceição ficar. Uhum. E se Sérgio Conceição ficar, Pep fica mais um ano, Sim. eu acho que Otávio, muito provavelmente, também, também irá também. ficar.
1: Oh, Alex, e os jogadores jovens que o Porto ainda tem no seu plantel? Exato. Que nós já falámos aqui, falámos agora Gleit, Gabriel Verón.
0: O Tiago Leite foi para a União de Berlim ter
1: Champions. E o, o que é que tu achas de, falámos sobre isto no final do campeonato, um, sobre os jogadores que, que o Porto tem, e daí esta minha pergunta. Tu achas que Namazo, na que tem, é muito bom, e já se percebeu que Sérgio confia nele, sim, sim, sim. achas que Namazo na
0: uh, também vai ter este acrescento de importância no plantel? Tenho que aqui, eu acho que sim. Eu concordo contigo. E, por, e porquê é que eu digo isto devido à, à integração dele subindo, subindo sim, ao longo sim, do sim, tempo? Sim, 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 foi ao longo do tempo. E eu acho que Namaz na irá ser aposta também para a próxima época. A nível dos jogadores importantes, Taremi, não sei se fica para a próxima não época, sabe, sim. porque há muito interesse a nível europeu, eu já havia AC Milan, e faria muito sentido para a AC Milan ir buscar o Taremi. É nenhuma. E é barato, é sim, barato. Sim, 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 10 sim. milhões, é o que está a falar.
1: <risos> Eva Nilsson, não sei se fica. Eu acho que com as lesões que teve este ano, ou seja, Eva Nilsson um, poderá atrair menos o mercado estrangeiro devido às lesões que
0: teve este ano. Galen, Consideras que fica? Galeno fica. Eu concordo com Glenn o Galeno fica. PP, ambos também concordantes sim, 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 que fica. Sim, sim, sim. E impotentíssimo. Acho que sim. Se Fran Navarro
1: vem, não sei mas, se É, Tony... é, é isso que eu de perguntar a seguir, que era, ainda não está confirmado, mas fala-se há meses sobre uh, uma possível entrada de Fran Navarro, portanto, de um reforço para o ataque do Porto. Sim. Mediante isto, tu achas que, ponto um, Fran Navarro, sim, é mesmo um reforço, quando digo reforço, para o ataque do Porto, porque eu acho que é, acho mesmo.
0: Com 17 gols na Liga. É impossível não <risos> ser, não é, Alex? Sim, sim.
1: E não só. Para além dos gols, a qualidade que demonstra em vários momentos do jogo. Sim. Portanto, se achas que sim, que é mesmo um grande reforço para o Porto, a confirmar-se, e vindo Fran Navarro, o que é que tu achas que pode haver de mexidas no ataque?
0: É o, é o ta, ou é o Taremi. Ou o Evanilson. Ou é o o Evanilson ah, acho que vai ficar, concordo com o
1: que Então, o Taremi ou o António ti. um espertinho. ano.
0: A conversa era de. Irias Evan Nilsson, é verdade. Evan é verdade muito mercado. E eu até vejo eu... ainda,
1: e fechamos aqui a questão Porto.
0: Ah, não. Tenho não. só um jogador. Ou dois. Eu acho que vai é ser o mesmo que eu. <risos> Alan Varela. Não. Ok. Ah. Pronto, ok. O okay, <risos> Uribe, então pronto. E, como disseste, Bo, disse, o Uribe bom, vai... bom. saiu já. Já saiu para os Emirados Árabes. Excelente nome, <risos> excelente nome. Eu acho que os melhores substitutos para o Uribe no Porto seria Alan Varela, of Boca Juniors. Exatamente. E Carlos Alcaraz, do Southampton também. Alcaraz, Saltam 10 seria Sim. uma excelente opção, na minha opinião.
1: Eu acho que via facilmente o negócio Alan Varela a acontecer para o Porto e acho que era uma excelente opção. É eu um dos melhores senhor. médios atualmente no futebol sul-americano. A é nível não tem defensivo. um Defensivo. Não tem um valor de mercado assim tão elevado para o que se pratica atualmente e, portanto, concordo contigo. O jogador que eu ia dizer e fica aqui este take: eu acho que vai parar o foco do Porto. Ricardo Pereira.
0: Uh, para o lateral direito. Exatamente. Eu acho, que faz eu acho que faz sentido. E João Mário mudaria de posição depois? Pode mudar de posição, mas também pode haver rotação. Exatamente.
1: Ou seja, Dá a, acho, que, acho que é dar mais qualidade, mais profundidade ao plantel. E portanto, acho que Ricardo Pereira poderia ser uma grande opção. Ricardo Pereira, Alex, que, e passamos para o próximo tema, não está nos convocados da seleção portuguesa, porque infelizmente tem tido muitas lesões, como nós sabemos, lesões de muitos meses graves. O seu clube, o Lesser desceu. Uh, e por isso é que eu te pergunto, e é a nossa novidade desta semana, o 11 da Semana... É com uh, um 11 do Alex e um 11 meu dos convocados de Roberto Martínez para a próxima jornada dupla que é
0: contra Alex, a Bósnia e a Islândia, Exatamente. dois jogos difíceis, comparativamente dois jogos difíceis. com o com, Luxemburgo, com os meus dois do e qual. Exatamente, e
1: portanto, o nosso 11 da semana é isto: é cada um uh, escolhe 11 jogadores dos convocados de Roberto Martínez para.
0: Estes dois jogos. Mas o meu primeiro tópico, antes de dizermos o 11, é o melhor jogador português na atualidade, para, para mim, é Bernardo Silva. Concordas? Concordo, sem dúvida. E o segundo, Bernardo Ruben Dias.
1: Segundo, Ruban Dias. E depois, terceiro, Bruno Fernandes ou Rafael Leão. Ok. Eu, o Rafael Leão é difícil Epa, não meter. Não meter, não é? Eu ia dizer Bruno Fernandes, e, e quando sou a dizer Bruno Fernandes, eu estou a pensar, mas e o Rafael Leão?
0: E o Cristiano, o Cristiano! Aliás, posso adiantar, posso, posso adiantar que o Rafael Leão está no meu 11. Oh, o Rafael está oh, no oh, meu 11. Oh, oh, eu quero saber essa tática! Posso adiantar. Eu quero saber essa tática, mas o que eu quero destacar também com a Seleção Nacional antes de dizer o 11 é, a nível de líderes, estamos muito diferentes. Sim, temos Cristiano Ronaldo e Pepe no, claro. no, no, no elenco, mas nós temos vozes importantíssimas com Bernardo Silva, com Ruban Dias, com Bruno Fernandes que tem muita pedalada a nível europeu. Muito a por mesma, isso se nós se temos um luxo de ter jogadores assim. Roberto Martínez. Agora é que é decisão. <risos> se para
1: nós foi difícil fazer este 11, eu imagino para Roberto Martínez fazer a convocatória <risos> e
0: consequentemente com, uh, os 11. Sim, sim, sim. Yeah. Uh, que acho que, como é que fazemos? Eu acho que, que começamos teu... a defesa, É, pelo menos, por defesa, A nível dúvida. defesa temos aqui... Vamos um... concordar. Há uma não dúvida. Não. Há ah, uma não. dúvida que é, Pepe agora está novamente chamado para a Seleção Nacional será que Pepe imediatamente irá ser titular com Roberto Martínez? irá, vai, e está no meu 11 <risos> então como é que tu tens a defesa? olha, eu mantive a tática, tinha essa
1: dúvida como falei contigo antes do programa, mantive a tática de Roberto Martínez para ser mais parecida à realidade possível, e portanto tenho Diogo Costa, obviamente, e depois tenho <risos> uh, centrais, quando fez a 3 lá está, tenho Ruban Dias Pepe e António Silva mas eu, eu acho que não vai ser isto Okay. E acho que tu vais dar esse acrescento aqui ao debate, porque eu acho que vai ser um central eu
0: acho Um que, dos três. Eu, eu, acho que ele, eu acho que ele vai meter Pepe, Ruben Dias e Danilo.
1: Ah, não achas que vai ser
0: acho por que exemplo o Gonçalo central... Inácio ou o Totti? Acho que isto é a Bósnia e se Roberto Martínez vai arriscar no primeiro jogo muita gente pode o criticar. Eu acho que faria sentido meter Gonçalo Inácio, mas mesmo assim... o Totti, o Totti, não é? Eu acho, primeira opção, eu meto Pe Pepe Danilo e Ruban Dias, e a segunda opção, sem Pep, eu meteria Ruban Dias, António Silva e Danilo Pereira. Sei que muitos esportingistas não irão gostar, mas para mim, António Silva é um fenómeno, fenómeno. E com Ruban Dias, era um parque okay. muito forte. Perceba o teu argumento. O teu argumento. É, é. Eu não vou Danilo, Alex, porquê? Porque acho
1: que. Primeiro, acho que Pep. Pepe, estando bem, é titularíssimo ainda da seleção. Danilo melhorou muito. D... Não, também acho. E Danilo, é, para mim, é um jogador bastante subvalorizado.
0: Quem é que é pior do que Danilo? Dos, dos três, para ti. Totti, Gonçalo Inácio e António Silva. É que a nível de qualidade... Eu acho é que
1: são diferentes. Ou seja, eu acho que... E, e daí a confrontar de Roberto Martínez. Eu acho que Totti e Gonçalo Inácio uh, dão de saída de jogo, como nós já falámos aqui os dois, uh, pela esquerda. E isso é muito importante. Sim. Nós temos falado sobre isso aqui. Centrais, esquerdinhos de qualidade uh, no, no panorama europeu são escassos, e nós por acaso temos 3 temos Gonçalo Inácio temos Diogo Leite e temos Totti e,
0: exatamente. temos
1: abundância de centrais esquerdinhos de qualidade e David Carmo podia ter
0: dado David certo também
1: olha, por acaso se vier a dar certo na próxima época também estará aí nas contas exatamente. e portanto, não nos podemos fechar nesse aspecto e portanto eu acho que uh, Martínez equaciona nos nessa questão okay. uh, de facto, Danilo não se pode descartar Danilo, Danilo é titular do PSG Exato. há anos Daí o... e portanto eu percebo o que tu dizes agora, sem dúvida para mim Uh, estando todos bem, a melhor defesa para mim seria a que eu te disse portanto Ruban Dias, Pepe e António Silva nas aulas Alex, eu vou com, e aqui é uma questão de convicção pessoal, com João Cancelo à direita e Rafael Guerreiro à esquerda concordo contigo,
0: concordo contigo, e ainda para mais agora com o Rafael Guerreiro e aí para o Bayern exatamente Knick, que confirma exatamente. a qualidade que tem, qual. João Cancelo estava no Bayern, mas Bayern prefer é a opção, é a, quem é mais barata, mas Há muita qualidade E é credino Guerreiro. de VEIs
1: e, portanto, está habituado à posição. Já conhece o campeonato. Joga há muitos anos na Bundesliga.
0: Só de referir, Bayern contrata Conrad Leimer e Rafael Guerreiro de graça. A custo zero. Duas, duas contratações de luxo. De luxo. Mas concordo contigo. no Exato. É, Se o Nuno seja... estivesse bom... Não, seria cancelado Nunes. Exatamente, exatamente. E a nível médio defensivo, acho que esta posição é a posição que está mais solidificada nesta seleção. E acho que concordamos os dois. João Palhinha, exatamente. O jogador com mais Tal cortes na Premier League e por um número muito à frente, por estratoférico, sem dúvida. Tipo 20 a 30 cortes à frente. Isto é espetacular. Não, o João
1: Palhinha uh, afirmou-se e acho que foi muito importante para ele este passo com o Marco Silva no Fulham. Afirmou-se claramente na Premier League. Aliás, fala-se noutros voos dentro da Premier League para João Palhinha. tem cláusula
0: de 60 milhões, já foi Isso, revelado.
1: Exatamente, e portanto, fala-se nisso, João Palhinha. Eu acho que eu concordo contigo. João Palhinha é, inegavelmente, o melhor médio defensivo português da atualidade e foi um dos melhores da Premier, o melhor recuperador de bolas. E portanto, sem dúvida que João Palhinha é titular. Quem é que eu ponho à frente de João Palhinha?
0: Hum... Bruno Fernandes. <risos> eu concordo contigo. Eu vou com João Palhinha e Bruno Fernandes. Eu concordo contigo. E ao lado. De... Ah, então, qual é o teu estilo tático? Qual é o teu estilo? Tá? Eu tenho à frente palhinha dois. Tenho. Isto é como o City. O City tem Rodri, Portugal tem palhinha com Bernardo Silva Bernard e Bruno Fernandes. Ah, opções de luxo. Pronto. E também estou em Manchester. Eu, okay, vou, eu vou atrás do ponto da lança
1: vou com dois homens mais ofensivos. Hum. Não, atenção. Bernardo Silva está lá. Mas é que não... Mas qual é o estilo tático? Hum, estilo tático uh, igual ao de rua na Murino Sporting. 3-4-3. <risos> Exatamente. Ok. E portanto... No meu meio campo, Palinho e Bruno Fernandes e depois tem
0: Bernardo Silva, Rafael Leão e Gonçalo Ramos. Gonçalo, Ra Gonçalo Ramos Gonçalo Ramos irá ser titular, na tua opinião, contra Bósnia e Islândia. Vai, acho que sim. E os gols do Cristiano? E os mas gols o, do não, Cristiano? Mas, mas acho que <risos> o momento de forma de Gonçalo Ramos não pode
1: ser descurado. Eu, eu concordo contigo. E são dois jogos, Alex, não te esqueças disto de outro tipo de exigência também a nível defensivo e Gonçalo Ramos nisso também traz muito à equipa como provou no
0: Benfica de Schmidt eu gostava que Gonçalo Ramos tivesse esta oportunidade mas devido aos últimos dois jogos de Cristiano Ronaldo terem sido tão positivos e foram, é verdade, e foram eu acho que com o Pep também vai ser a opção de início também eu acho, Cristiano até Ronaldo até o contrário, eu acho que Roberto mantém Martinez mantém-se, okay. com okay. Pep e Cristiano Ronaldo então, tu... mas eu gostava de ver António Silva e Gonçalo Ramos do tit então, a titular.
1: quem é que tu pões, ou seja, Pelinha, Bruno Fernandes e mais quem?
0: Bruno Fernandes com Bernardo Silva ao lado okay. e depois à frente mesmo, João Félix e Cristiano Ronaldo novamente. Acho que ele vai apostar nesta mesma equipa porque isto, isto, nós a nível de talento natural temos uhum. Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Félix a dizer, joguem como querem. Isto, isto é como eles devem jogar um futebol fluído, um futebol de criação de oportunidades para um jogador como Cristiano Ronaldo é, é um luxo. Sim, isso é verdade. E Gonçalo Ramos também saindo do banco também é espetacular ok, ok de, 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 de
1: justo o teu 11 também é um bom 11 vamos ver quem é que quem é que vai ganhar porque Alex porque a semana passada <risos> ganhei eu fizemos o 11 se bem se lembram um 11 combinado de, entre Inter de Milão e Manchester City e eu fiz a módica quantia de 76.2 pontos e o Alex teve menos 0,4 só 75.8 a diferença esteve na baliza <risos> foi mesmo oh, Ed, nana. entre Ederson e Onana oh, Ederson oh, não, oh, não oh, sofreu oh, e foi decisivo oh, oh, Nana Fez uma boa exibição também, mas foi um e portanto, a partir
0: daí... Não, o Ederson, aqueles minutos finais, o Ederson fez as melhores defesas do torneio. Eu dou a corretuar a melhor defesa do torneio, apesar de Isso, terem perdido 4 0, mas Ederson teve ali um momento espetacular. Com o da
1: semana já estamos a falar na final da Liga dos Campeões,
0: <risos> que era o ponto seguinte. <risos> exatamente, exatamente.
1: Tu achas quem é que foi um, o jogador mais decisivo desta final?
0: Ah, Rodri. Rodri Por não, gol, sobe... não é? Mas, ou seja... Uh... Não, não só pelo gol. Não só pelo gol. Acho que... Acho que, acho que foi, e Stones também. Stones esteve muito interventivo neste jogo e novamente o mundo ficou o quê? Rodrigo está no meio-campo? E novamente digo, só Pep Guardiola faria uma mudança tática como fez com o jo, uh, John, Stones, com John Stones, sair a, a jogar. Exatamente, a jogar ao lado de Rodrigo. Ou Espetacular.
1: Seja, uh, lá está, quando nós falamos de Pepe Guardiola temos sempre que falar de inovação e de permanente evolução. E foi isso que se sentiu esta época. Quando o City começou a ficar previsível, entre aspas obviamente, porque Sim. a previsibilidade do City resulta e é muito forte, o Guardiola para os últimos dois meses da época e para estas finais arranjou uma alternativa. John Stones ser o homem livre. Que é uma coisa que os adversários nunca vão pensar que seja. E portanto, se não tens Rodrigo undogan, Bernardo Silva para sair dúvida. aparece um John Stones. É o homem livre da saída de bola do City. Isso é muito importante. Para mim o jogador mais importante eu acho que foi Rodri com e sem bola Acho que o Rodri melhorou muito com bola neste, neste último ano. Durante, o, dur Durante... este neste jogo, neste jogo, neste jogo. Ah, neste okay, jogo, okay, neste
0: okay. jogo. Na final, <risos> já estava já estava e, e Marco gol, <risos> e Marco gol, e, marco
1: o golo, e é uma excelente finalização. Atenção, aquela bola é completamente indefensável. Indefensável mesmo.
0: Tu consideras o Rodri o melhor médio defensivo do mundo? Um ranking com Casemiro, Rodri e Kimmich. Tu me terias escolhido? Rodri. rodri. Frente, sim, sim, sim sim a nível de importância, o City está a jogar o melhor futebol do mundo. Exatamente, acho que é, é tudo. natural meter rodrigo primante Não é? Kimich vai para o Barça para mudar este ranking. Vai para o Barça. O Alex é já está de coisa a pensar no Kimich <risos> no Barça. Se calhar o Guardiola também volta daqui a dois, três anos. Alex,
1: apesar de tudo, deixa-me dar o devido mérito a Inzaghi e ao Inter, porque acho que é justo. Atenção, sim. a primeira parte do Inter em Istambul é muito, muito boa mesmo.
0: Teve muito bem. De o
1: Inter, Dimarco, assinou o contrato para Manchester City. <risos> Não tenhas dúvida, eu já te falava <risos> nisso há uns tempos. É eu possível, acho que Di Marco é pode vir a ser o próximo lateral esquerdo do
0: Manchester City. E Di Marco é uma história de sucesso, para é um adepto do Inter. Exatamente. Teve a sua estreia no Inter com 17 anos em 2014, teve em vários empréstimos e chega de 2014 até agora a uma final europeia da Liga dos Campeões com o Inter.
1: Exatamente. O o Alex, público. para dar mérito àquilo que foi, hum, mais uma vez, o bom planeamento estratégico de Simone Inzaghi em jogos a eliminar que hum, tem sido é verdade é não que se ganhou super taça italiana taça de Itália e uh, foi à final da Liga dos Campeões 7 e 9
0: 7 e, 9. 7 e 9 finais, a, tu, ao perder falaste, é exatamente, Liga exatamente. dos Campeões
1: e portanto quando tu vês que o Inter fez 14 remates contra 7 portanto fez o dobro de remates do City Sim. teve o dobro de finalizações e fez 6 remates à baliza contra 4 menos posse de bola obviamente como toda a gente esperava eu acho que demonstra bem também da força deste Inter que não é o patinho feio porque, é sempre... olha que até eu cheguei a achar que era
0: eu, eu sou capaz de dizer o mesmo Man City da época passada perderia com este Inter. Olha... Não? Não concordas sim, sim, sim. Aqui? Não, não, eu acho que é um
1: bom ponto. Isto é, é, é uma equipa diferente. E eu acho que este City, claramente diferente para muito melhor, acho que este Inter deu a réplica que muita gente não esperava que desse, na e, final. E... A primeira parte foi superior, na minha opinião, ao Inter. E O Guardiola desesperado. Aos gritos com os jogadores a dizerem para terem mais calma a sair, porque o Inter estava... Não, nunca pressionou muito alto mas pressionava muito bem fechava muito bem os espaços fisicamente é uma equipa que se impõe sempre sim sim e portanto acho que este Inter merece créditos porque fez uma grande Champions um, e fez um grande final de época apesar desta derrota na final da Liga dos Campeões
0: e pode ser o último jogo de Lautaro Martínez e Lukaku com a camisola do Inter Lautaro penso que tenho 27 golos marcados esta época pelo Inter vou e já tenho isso. mais de 100 golos pela camisola do Inter em toda a carreira Lautaro Martínez 28 golos marcados 28 é porque é, excesso, não. é excesso, e, de, e não des,
1: e 10 assistências
0: Portanto, mas falando do argentino eu quero dar aqui o devido destaque já que vamos falar a lenda a seguir vou falar da a primeira Alvarez a dizer, Alvarez é o primeiro jogador na história do futebol a ganhar um triplete que foi um triplete europeu e ganhar um campeonato do mundo no mesmo ano é o primeiro de sempre e aos 23 Alvarez já ganhou uma Libertadores uma Copa América uma Champions League uma FA Cup, uma Premier League, literalmente... Um autêntico papa-taças. Aos <risos> 23! Não tenho as dúvidas, com a idade, exatamente. É surreal. E na Ele época de estreia na Europa. É época de estreia no futebol europeu. Isto é, isto é, é uma estreia de sonho. Sem é uma dúvida. estreia, de sonho. Mas falando por estreias de sonho, também... Será que se vai estrear? <risos> vai passar para aí, não vais? Erling Haaland teve a melhor estreia de sempre na Premier League para um jogador. Ele bate o recorde de golos marcados numa época na Premier League, ganha o tripler, triplet europeu com o Man City, e tem 52 golos marcados em, em todas as competições desta época. Erling Haaland, para ti, ganha a Ballon d'Or, Pedro. Para mim, se, se, a próxima, se o início da próxima época correr
1: à imagem desta época, Erling Haaland é o número um a ganhar a Ballon d'Or. É,
0: conta só a época.
1: Ah, ok. É, conta época. Ballon d'Or. Erling Haaland. Certinho, direitinho. E digo já porquê, Alex? Eu até estava aqui a olhar para o plantel do City. Claro que este plantel, nós olhamos para este plantel, gostamos dos jogadores quase todos. E reconhecemos sim. muito a qualidade em quase todos.
0: Sim, sim, sim.
1: A importância de Ederson a fechar a baliza, a Ruben Dias o líder da defesa, Gundogan e Rodri fantásticos no meio-campo, De Bruyne e Bernardo Silva, os homens em quem Guardiola confia doidamente, mas há aqui uma diferença. diz que fez uma época já há mais à imagem da qualidade que, que Grande, a gente achava. A diferença deste City esteve em Arden Gauland, na minha opinião. O City, com o Arden tinha eliminado o Real Madrid Há um ano, na meia-final da Liga dos Campeões. Acordo
0: contigo. Que era este, Gabriel
1: Jesus. Exatamente. E este ano eliminou. E este ano tem Erling Allen. Tem um jogador que marcou 52 golos.
0: E nove assistências.
1: Exatamente. E mais portanto, 60 A partir de do momento em que vem um ponto de lança jovem, novo para o clube, primeira época em Inglaterra e no Manchester City, faz 52 golos e ganha o Trouble, eu tenho que dizer que Erling Allen foi o jogador mais
0: fundamental deste sítio. E Erling Allen pode se tornar o melhor jogador desde Messi... A ser, a ser treinado por Guardiola isso pode ser o estatuto que Haaland que, que vai a nível sim, histórico sim, sim, sim. vai ser reconhecido porque a verdade é, Guardiola ganha 3 Liga dos Campeões, 2 foi com o Messi e agora foi com o Erling Haaland qual oh, é eu... o teu top 3 então? Eu da tenho... é isso eu tinha, pregu... <risos> eu, eu tinha que perguntar o jogador que
1: eu não vou colocar no top 3 oh, que ai, é o Lionel Messi ai, para, ai, mim, ai. para mim uh, eu, uh, Haaland e Vini Júnior têm que estar sem dúvida no top 3 o terceiro eu tenho muitas dúvidas sobre quem colocar. Eu disse ao Novo Mbappé pelo que Mbappé representa no Futebol Mundial, mas não sei se será.
0: Mbappé, marcam faz um hat-trick no final do Campeonato do Mundo. Faz. Tem um estatuto é isso, diferenciado. É, é, isso, é isso que eu estava a dizer, ou seja, pelo
1: estatuto se calhar vai ser Mbappé.
0: Eu, eu acho que Messi não entra. acho Muito menos e
1: arranca para aí Alex, muito menos em jogar para a Emelian. Eu acho que isso não vai ser
0: fator a nível do voto. Não? Porque é a época. É nível de porque usar tudo é Messi, não é? <risos> Exatamente. E Messi tem uma época de so... Não. A nível Tem clube... meia época. Meia época de sonho. A, <risos> a nível é de clube ganha a Liga, que era... já estava à vista. Mas sim, foi o Campeonato do Mundo. Campeonato... Eu acho que <risos> Messi consegue sobrepor a um hat-trick de Mbappé numa final do Campeonato do Mundo. Um jogador destes irá para a, irá para a MLS. Isso sim é histórico sem dúvida, irá ser o melhor jogador sempre em ir imediatamente para a MLS. Ah, não e, mais não dúvida. Importante, Isso não há é dúvida nenhuma. Irá ser recordado porque irá acabar no top 3 da Ballon d'Or, na minha opinião. Número 1, um, eu acho que Haaland acaba em primeiro. Eu acho que segundo vai para Messi. O okay. quê? Eu acho que o terceiro devia ser Vinícius Júnior, mas Mbappé, eu acho que vai ter o terceiro lugar. Entre Vinícius e Mbappé, acho que vai ser o terceiro e quarto. Vinícius nem estava no top 10 a época passada. Pois não, mas... É escandaloso. mas, mas, mas com verdade e acho que é devido a isso e eu digo já e,
1: esta é, e nesta época se não tiver no top 3 para mim é um escândalo gravíssimo Messi tem Vinícius que estar Vinícius Junior tem que estar Erding e Vinícius tem que estar pá,
0: depois do terceiro logo se foi <risos> ai Mbappé ou Messi um, um, um tem de ser do PSG então Pedro pelo que representa para o futuro do futebol mundial eu vou dizer Mbappé achas que Uh, no top 3 uh, Kevin de Bruyne merece mais que Lionel Messi estar no top 3 da Ballon d'Or acho que sim eu acho que não eu acho que Messi tem de estar no top 3 da Ballon d'Or acho mesmo eu posso eu acho mesmo acho mesmo acho que oh, Alex ser. eu acho que não vais ter razão nenhuma <risos> <risos> vamos ver percebo o teu vamos ponto ver. atualmente mas não vais
1: ter o oh, Alex deixa-me dizer-te o seguinte quem teve uh, razão na semana passada fomos os dois não fui eu Eu ia... <risos> pensavam que eu ia dizer fui eu ganhar e não ganhei Empatámos é 4 igual olha que só falhámos um jogo é verdade falhámos o Sparadio <risos> italiano. desculpa <risos> é eu é que falhei eu falhei esse jogo e tu, e tu falhaste no Marítimo Estrela
0: no playoff sim e nós iremos falar agora de seleções Mas exatamente se posso, só queria um tópico dá lá um tópico é o lá. último é qual é o sonho de Jorge Jesus porque para mim o sonho deve ser ir para a estrela porque o Estrela merece, merece o seu na primeira Liga. destaque. Merece este Desde 1985, 86, nós não vimos... É a primeira vez desde 1985 que nós não vemos equipas das ilhas na, na Primeira Liga, ok? Depois de 38 épocas isso, consecu triste. consecutivas, não vemos o um Marítimo, ou o um Nacional, ou o um Santa Clara. Ficaste triste, mas carrega a Estrela! Tinhas razão,
1: tinhas razão. Mas eu adivinhei no resultado. Eu disse que o Estrela ganhava. Então qual Ganhou. é o sonho
0: de Jorge Jesus?
1: É voltar ao Estrela? Eu acho que não. Eu acho que o, o sonho é que Jorge Jesus, pelo menos a interpretação que eu fiz quando vi essa declaração, Sim. foi, Jorge Jesus já disse isto muitas vezes, hum. Jorge Jesus tem o sonho de treinar num campeonato do mundo. Ok. E eu acho que aí entra a hipótese de seleção saudita.
0: Não, Brasil. Brasil acho não. não. Ter, acho que não vai ter Ancelotti hipótese. Ancelotti quer. É, Brasil quer Ancelotti.
1: Mas era lindo. Eu acho que quando Jorge Jesus refere ao seu sonho... É este sonho... Bem, isso era possível. era lindo. Eu acho que quando Jorge Jesus refere este sonho, é o sonho de treinar no campeonato. Olha a, a, a resenha
0: é de Jorge Jesus a treinar. Neymar, mete em câmaras e me, mete aquilo... E microfones. Aquilo ia ser um documentário para ser estudado daqui a 5 10 anos. Não! Pá, a eternidade do futebol! Por acaso, Alex, não puseste aqui uh, nenhum jogo da Seleção Saudita. Eu <risos> achava que ia ser é do Brasileirão. nós não, temos não, não. dado o destaque ao Brasileirão. Temos Brasil, dado, não. sim, senhor. E merecido. Exatamente. Alex,
1: nós esta semana temos um Espanha-Itália, um hum. Noruega-Escócia e um Estados Unidos da América-México. Uh. Tudo muito bons jogos, uh. portanto, bons destaques para esta semana.
0: Eu, Começamos eu, eu, pelo eu.
1: Duelo, por este duelo europeu de titãs entre Espanha e Itália. Um
0: X ou dois? Eu vou um. Vou a Espanha. Eu vou confiar na Espanha. Pedro, de Gavi deste de novo selecionador e deste novo selecionador ah. vai haver gol de Morata vamos ver vamos ver eu, eu, vou, eu, eu vou eu vou à eu vou eu vou eu vou X eu aqui vou X olha olha que parece que o resultado certo eu vou, X. Mas eu acredito. Vamos ver. Vós confiar na, na La Roja? Vá, vou confiar no Espanhol. É Noruega-Escócia.
1: Atenção a este jogo. Noruega-Escócia é um jogo entre duas seleções bastante emergentes. Verdade. E, portanto, acho que devem dar atenção a este jogo. Se puderem ver, uh, atenção aos talentos que a Noruega e a Escócia têm. E o crescimento que estão a ter estas duas seleções.
0: Do lado que vocês, Billy Gilmore é o, o destaque. Brighton já sabe, Caixa do Sai, Billy Gilmore é. Vai para lá, exatamente. <risos> e igual. do lado da Noruega, Erling Haaland, Martin Odegaard, dos melhores jogadores da Premier League, dois são noruegueses. Atenção, e Fredrik
1: exatamente, <risos> exatamente. O jogador si mais influente do Benfica, igual. na minha opinião. Portanto, eu aqui, olha, vou à Noruega. Eu, eu vou à um Noruega. o Noruega. o Noruega. Noruega. Para fechar, duelo norte-americano entre Estados Unidos da
0: América e México. E é um duelo interessante porque isto dá sempre que falar. está sempre que falar. E ainda para mais agora com o Messi no Não, <risos> na MLS. Questão, o futebol, futebol
1: norte-americano vai ser muito falado ainda mais agora. E
0: ambas as seleções irão ter o Mundial em 2026. É Canadá, Estados Unidos e o México. E México, exatamente. Eu vou apostar Estados Unidos porque acho que é a melhor seleção das duas também eu. neste momento. Também eu. Eu também vou aos <risos> Estados Unidos. Então nós só divergimos no Espanha-Itália. E eu quero dar uma nota. Ah, é muito importante, isto é um fator importantíssimo para o futuro da seleção norte-americana é este verão. Polizzi uhum. tem de ir para outra equipa. McKenney tem de ir para outra equipa. Tyler Adams tem de ir para outra equipa. Sergino Destes Gaga Solonina tem dito empréstimo. A quantidade... de Reina. Gio... Reina fica no Dortmund. Vamos ver. Fica no Dortmund. Fica Ele está lá. Não, não tem sentido largar eu dizer isto. Ah, mas eu acho que o tempo... Mas é muitos jogadores... Acordo contigo. É muito importante para
1: a afirmação desses jogadores e, portanto, futuramente, para a seleção norte-americana.
0: E até Brandon Aronson. Esqueci-me. Sim, Brandon Aronson. E Yunus Musa. Atenção que Sai Aronson
1: e Musa vão ser dois dos jogadores mais comissados neste mercado, Alex. Isso, olha, Musa, por 20 milhões... E gole. Aronson o Leeds desceu para o Championship, então, vai sair de certeza do Leeds.
0: Bem, bom destaque.
1: Posto isto, hum, respondam aos nossos destaques durante esta semana. Hum, já sabem, 11 da semana, que esta semana é da seleção portuguesa dos convocados de Martínez. Estes três jogos entre as seleções que eu e o Alex resolvemos escolher para esta semana e, portanto, no Instagram, no TikTok participem, sigam e participem e no YouTube e no Spotify vão lá subscrever, ouçam-nos, comentem e, acima de tudo, participem connosco, que é isso que é feito o no nosso programa. Até a próxima e um grande abraço,
0: mano. Ah, um grande abraço, pessoal.